0: Salut, c'est Odile. Le samedi 11 juin 2022, le VIF Festival nous avait confié la belle mission d'animer un moment d'échange autour d'une série de sensibilisations aux problèmes du harcèlement. Des élus du Conseil Départemental Jeunes ont récemment produit quatre films traitant du racisme, de l'homophobie, du harcèlement psychologique et du cyberharcèlement. Nous recevions parmi eux Héloïse et Émilien, accompagnés d'Alexis représentant l'association e-Enfance. C'est donc sur la scène de la friche aux idées que nous nous sommes réunis pour leur donner la parole ainsi qu'au public présent.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bienvenue parmi nous. Je vous présente Héloïse et Émilien qui n'ont encore pas la parole mais ça va pas tarder. Et Alexis. Et moi. Je vais te laisser te présenter pour ouais. commencer.
2: Bah, moi je me présente, je m'appelle Alexis. Je travaille au sein de l'association E-Enfance. E-Enfance c'est une association qui a pour but de protéger les mineurs sur internet. Donc pour protéger les mineurs sur Internet, c'est simple, deux missions, intervenir dans toute la France, école primaire, collège, lycée, avec les étudiants, avec les parents, avec les professionnels, pour les former au bon usage du numérique, mais surtout lutter contre le cyberharcèlement. Aujourd'hui, on, on est une association reconnue d'utilité publique, mais surtout, on est agréé par le ministère de l'éducation nationale sur la question du cyberharcèlement. Donc dès qu'il y a une grosse problématique dans un établissement scolaire, en général, on nous contactera. Et au-delà de faire des interventions, on s'occupe également de la ligne 3018. Le 3018, c'est le numéro national sur la protection de l'enfance sur Internet en France. Et c'est un numéro qu'on peut contacter si jamais on est victime de cyberharcèlement, de harcèlement même hein, à l'école tout simplement, hein, ou tout, pour toute violence numérique. Donc euh, par exemple, nous on est tiers de confiance avec les réseaux sociaux. Donc en à peine une heure, on peut faire supprimer n'importe quel contenu à partir du moment où c'est illicite, évidemment sur les réseaux.
1: C'est plus rapide que quand c'est moi. Hein.
2: Voilà, Snapchat, TikTok, Facebook, etc. À partir du moment où c'est illicite, comme du cyberharcèlement, hein. euh, c'est illicite, on pourra en reparler juste après, et eh ben non, on peut le faire supprimer. Alors que si on signale directement sur les réseaux seuls, ça peut prendre beaucoup plus de temps.
1: Merci Alexis. Il s'est levé super tôt ce matin, donc lui aussi, on peut l'applaudir. Merci. 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 Et donc, toi, tu es plein de farine, mais tu as une oui. jolie écharpe. Est-ce que oui. tu peux me dire qui tu es
3: eh ben, Je m'appelle Émilien Bonnet, je suis élu au Conseil départemental des jeunes depuis maintenant euh, 3 ans. Voilà.
1: Ok, et, et... toi
4: Alors euh, je me présente, je m'appelle Eloïse Toiti et euh, comme Émilien, euh, bah, il nous a déjà présenté, on est élu au Conseil départemental des jeunes, tous
1: les deux, et voilà, depuis 2020. Mais c'est quoi, quoi cette idée là d'être élu au Conseil départemental Ça vient d'où C'est quoi C'est pour faire quoi alors, le conseil
4: départemental des jeunes, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais comme le conseil départemental des adultes, euh, c'est de la politique pour les, pour les jeunes, on va dire. Euh, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. On peut un peu parler de, de tout ce qu'on a envie. Euh, et du coup, bah, on a des moyens et ça nous permet de faire des projets bah, comme ce qu'on va vous présenter. Et du coup, bah, voilà, le conseil départemental des jeunes, c'est une instance de jeunes. Et donc, voilà, on fait plein de projets. C'est super cool. Voilà.
1: Mais comment ça vous est venu, ça c est, c est... Vous étiez à l'école, au collège, et vous avez dit tiens, je vais me présenter, je vais être candidat pour être élu à mon département. Voilà, c'est ça. En fait, dans les 54 collèges
4: de Codor, euh, il faut élire tous les deux ans euh, un représentant en fait, du collège au conseil départemental des jeunes. Et donc, on s'est présenté sans trop connaître ce que c'était et euh, on a été élus, donc on a, au début c'était peut-être un petit peu euh, compliqué tout ça, mais au final euh, maintenant ça nous a apporté plein de bonnes choses, et on a pu faire plein de
1: trucs cool, donc euh, c'est super. tu es d'accord
3: Ouais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Héloïse.
1: Donc je, je, je te redonne pas la parole tout de suite, ça va Non c'est bon. Okay. Mais pourquoi t'as plein de farine en fait Tu viens d'où comme ça Là vous faisiez quoi là-bas euh, dans le coin euh... Et bah tout à l'heure en
3: fait on a fait un happening euh, donc, euh, à deux endroits différents, pour faire venir du monde, pour venir nous observer justement sur cette scène à la Friche aux idées.
1: Et, et dans le happening, on parlait de quoi en fait
3: et ben, On parlait du harcèlement justement. Il y avait différents rôles, témoins, cibles et, et harceleurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est venu ce projet Comment vous l'appelez Une campagne de sensibilisation Voilà exactement, c'est une campagne de, sensibilis de
4: sensibilisation euh, par rapport au harcèlement scolaire parce qu'au sein du CDJ, on est tous des jeunes engagés et on a l'occasion d'aborder plein de choses. Mais euh, c'est vrai que la discrimination, ça nous touche particulièrement et le harcèlement scolaire, ça nous touche encore plus parce que voilà, on, est, on vient tous de, de collège et au collège et dans tous les établissements scolaires d'ailleurs, euh, c'est quelque chose de très présent et de très problématique. Et donc euh, c'est vrai qu'on a l'occasion, enfin on a la chance de pouvoir en parler, de sensibiliser. Donc c'est ce qu'on voulait faire.
1: Donc, euh, voilà. Et du coup, Emilien, vous étiez, euh, vous étiez pas que tous les deux, en fait, vous étiez un certain nombre, tous les jeunes du conseil départemental
3: euh, Ouais, ça a mobilisé environ une quarantaine de personnes en comptant euh, bah, les équipes techniques et, euh, et tous les encadres, toutes les personnes qui nous ont encadrés. Et euh, d'ailleurs, il y en a qui sont dans le public, qui ont participé avec nous, justement.
1: Trop bien, on ira leur poser deux, trois questions, peut-être Ben, tu voulais aller les voir Moi, je vais aller les voir, tranquillement. Allez-y, continuez. Ok. Et est-ce que Emilien, je crois que quand on en a discuté un peu ensemble en préparant, tu me disais, il y a un truc important, c'est le fait que ce soit des jeunes qui s'adressent à des jeunes. Est-ce que ça rend les choses un peu plus légitimes, un peu plus vraies Est-ce que quand c'est les adultes qui vous parlent, c'est pas aussi puissant, on a tendance à pas toujours les croire quand on est ado Est-ce que ça a de la valeur que ce soit des jeunes qui décident de faire cette campagne
3: bah, Pour moi je pense que oui, parce que en fait, ça apporte un regard un peu différent un regard des fois peut-être un peu euh, neuf on va dire et, ce qui, euh, et je pense que le, cou le courant passe mieux euh, de jeune à jeune que d'adulte à jeune mais après ça dépend d'intervention je pense aussi parce que Alexis qui est un adulte du coup fait des interventions et je pense que ça doit bien <rire> marcher
1: Héloïse <rire> tu voulais rajouter un truc Oui
4: juste pour dire que c'est vrai qu'on se sent quand même assez légitime parce que euh, donc on a écrit le, le scénario bah, d'ailleurs grâce à tout le monde et je vous remercie et en fait, dans l'écriture, on, en fait, c'était assez simple en quelque sorte parce qu'on on s'est vraiment inspiré de, de ce qu'on entend quotidiennement, les insultes, euh, on les entend, elles sont vraies, et même euh, les acteurs, en fait, c'est des choses qui vivent. Donc euh, voilà, c'est vraiment, je pense, un, un vrai reflet de, de la réalité. Et donc voilà, on est des jeunes et on fait des projets pour sensibiliser, les, pour sensibiliser les jeunes. Donc oui, je pense qu'on est quand même légitime.
1: Et du coup, il y a, y a quatre thématiques qui sont abordées. Vous pouvez nous les redonner
3: Alors, pour les quatre thématiques, on a le racisme, le cyberharcèlement, l'harcèlement psychologique, et l'homophobie. Voilà.
1: Et on, on se disait aussi qu'il y a peut-être des choses qui paraissent plus évidentes, des formes de violence, euh, je sais pas, on, dont on entend peut-être plus parler, dont on, je sais pas, qui sont plus médiatisées, et d'autres qui passent un peu plus inaperçues et qui sont pourtant tout aussi réelles. Et vous avez voulu montrer un peu ça aussi, non euh, oui effectivement, en fait le harcèlement scolaire
4: c'est super large, vraiment c'est très très large, ça s'étend à, à, à plein de, de discriminations. donc euh, c'est vrai qu'on a abordé ces quatre thématiques, on aurait pu encore en faire plus, mais c'est vrai qu'il y a par exemple le racisme, ça, fin, ça parle à tout le monde, euh, tout le monde se dit bah oui ça existe tout ça, mais c'est vrai que l'épisode du, du harcèlement psychologique qu'on vient de voir euh, par rapport à une personne qui a des bonnes notes, bah, on se dit « Non, ça existe moins, c'est hyper banalisé. » Et du coup, bah, ça passe un peu entre les mailles du filet, alors que ça fait vraiment souffrir énormément de personnes. Et le harcèlement, c'est pas que du racisme, c'est pas que de l'homophobie. Enfin, bien sûr, il n'y a pas du tout de, hiérarchi, de hiérarchisation des, des discriminations, mais on a vraiment voulu montrer qu'il y a plein de types de harcèlement scolaire. Et plein aussi de types, enfin, par rapport à la fin des, des capsules, il y a plein de types de, de solutions aussi.
0: J'en profite pour pour proposer aux personnes qui sont là dans le public, que ce soit les jeunes, les moins jeunes par là, est-ce que vous avez envie de prendre la parole Est-ce que vous avez envie de poser des questions aux jeunes qui sont sur scène Et éventuellement nous dire si euh, vous pensiez que ça se passait comme ça au collège ou encore comme ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus Si personne veut réagir, bien sûr, continue Laetitia. Mais c'est pour vous dire que je suis là et qui veut prendre le micro m'appelle. Il est
1: gentil, il a pas l'air, mais il est gentil. Personne alors j'en profite, puisqu'on parle de harcèlement depuis tout à l'heure, pour demander à Alexis de nous faire un petit point, parce qu'en en fait c'est un mot qu'on utilise, qui est, qui est dans l'air justement, mais est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, la définition concrète du harcèlement
2: Effectivement, parce que la difficulté que l'on a, c'est qu'il y a encore dix ans, le harcèlement n'existait quasiment pas. En fait, il a toujours été là, mais euh, on a l'impression que c'était légitime, le harcèlement. C'était normal, dans la, dans la vie d'un jeune, de se faire un peu chamailler, un peu disputer, parce que ça permettait un peu de se développer. Sauf qu'on a compris bah, qu'en fait, c'était un peu faux, tout ça. Et donc, aujourd'hui, on utilise le mot harcèlement. Alors, évidemment, il ne faut pas faire attention de tout appeler harcèlement, parce que tout n'est pas du harcèlement. Il va juste avoir des injures, des insultes, des bagarres, etc. Ça n'a pas forcément du harcèlement. Alors, le harcèlement, dans la définition propre, c'est un acte agressif et intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen d'outils de communication quand ça, ça, quand ça aborde le cyberharcèlement de façon répétée. Et c'est souvent fait à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule, évidemment. Euh, maintenant, le cyberharcèlement et le harcèlement, ça a passé par ce qu'on appelle des micro-violences. On a l'impression que le harcèlement, ça se voit. Mais pas du tout. Ça se voit pas, en tout cas, pour l'œil de l'adulte. Et c'est pour ça que, que des jeunes puissent venir en parler et montrer ce qu'ils voient sur le terrain. Bah, quand je dis terrain, c'est à l'école ou autre. Euh, et ben bah, ça a du sens parce que vraiment, moi je vais dans beaucoup d'établissements. Et en France, on fait plus de 2500 interventions dans l'année, dans toute la France. Et parfois, je vais dans des écoles et il y a des directeurs qui viennent me voir. Ils font Vous inquiétez pas, moi, de mon école, il n'y a pas de harcèlement. Et donc, ça me fait un peu rire. Et on commence une intervention et à la fin, trois jeunes viennent nous voir pour nous dire bah, Je suis victime de harcèlement, de cyberharcèlement, je me fais insulter tous les jours, j'ai des idées noires. Et donc ça, ça, ça prend un sens, et quand on leur en parle, on leur dit « bah si, effectivement, ça existe dans votre établissement, avec ce, ce jeune, cette jeune, etc. Euh, » Et ils font « ah mince, mais en fait, j'aurais aurais jamais imaginé ça. » Et c'est pas une question de mauvaise foi de la part du directeur qui me dit ça. C'est vraiment qu'aujourd'hui, c'est difficile de, de voir ces situations-là. Parce que ça va passer par vraiment des micro-violences, la petite tape derrière la tête, la petite insulte, comme on a pu voir, des choses où les adultes ne sont pas forcément présents à côté. Et avec le cyberharcèlement, c'est encore pire, parce que là, les adultes de l'établissement scolaire, ou les parents, bah, ils ne peuvent pas du tout voir ce qui va se passer dans les insultes, etc. Donc le harcèlement, on va le retrouver de la part de micro-violences répétées au sein des établissements scolaires ou sur Internet. Et ça ne s'arrête pas au collège ou au lycée, hein. évidemment, ça peut continuer en tant qu'adulte.
1: Mais on, en, on parlera peut-être plus précisément du, cy du cyberharcèlement ouais. après. Euh, C'est intéressant ce que tu dis en préparant avec euh, Héloïse et Émilien. On s'est dit un truc, on s'est dit euh, bon, déjà, euh, oui, il y a ce qui se passe au collège, mais Émilien, euh, par exemple, tu me disais bah, « Je ne sais pas, ça se trouve, il y a des adultes en voyant les films, ils vont se dire bah, « Attends, moi aussi, j'étais victime de harcèlement. » Comme tu disais, euh, on n'en parlait peut-être pas euh, autant avant. » Et du coup, en, en préparant, on se disait, en fait, est-ce que d'en parler, ça rend les choses concrètes Est-ce que ça les fait exister Et que c'est un premier moyen de, de le combattre
3: euh, bah Oui, je pense que oui. En fait, je pense que ça permet à beaucoup de personnes de peut-être se reconnaître ou de se rendre compte, comme tu l'as dit. Euh, parce que je pense que tout le monde, en fait, a été harcelé à un moment dans sa vie, mais il ne s'en est pas forcément rendu compte. Et je pense que le fait qu'on ait nos films, bah, ça, ça aide et ça fait avancer les consciences.
1: Eloïse
4: euh, Oui, alors je, je rejoins totalement Emilien sur ce qu'il vient de dire, parce que si on a fait ça, c'est aussi pour que bah, les personnes qui en ont conscience... Euh, enfin c'est pour sensibiliser vraiment tout le monde parce qu'il y a les personnes qui en ont conscience et donc là c'est peut-être quelque part un petit peu plus facile parce que déjà ils le savent et c'est déjà une grande étape de savoir qu'on vit du harcèlement donc ils peuvent aller en, en parler mais c'est vrai que les personnes il y a des gens qui ne savent absolument pas qu'ils vivent du harcèlement parce que euh, alors soit par rapport à d'autres époques ou par rapport à leur environnement c'est vrai qu'avant ça pouvait être beaucoup plus tabou ou même si on vient à l'époque actuelle, euh, il peut y avoir des parents ou l'entourage qui est pas du tout à l'écoute. Qui dit non mais arrête de pleurer c'est bon euh, retourne à l'école. Et donc en fait à, à travers ces, ces petites vidéos on voulait montrer que, permettre aux gens euh, malheureusement peut-être qu'ils vont se reconnaître et se dire mais en fait non. Moi aussi j'ai le droit de, de, de me faire entendre et je me reconnais c'est pas un mal et il y a des gens qui sont là pour m'aider. Tu voulais
0: réagir ouais.
2: Sachez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, un enfant sur dix est victime de harcèlement, en ce moment même. Ça fait un million d'enfants par an, donc ça reste énorme. Hein. Et donc, si on dit un enfant sur dix, ça fait trois enfants par classe, parce qu'aujourd'hui en France, la moyenne des classes est à peu près 30. Donc trois enfants par classe sont victimes de harcèlement, slash cyberharcèlement.
1: Merci, c'est ce... notre, euh, notre caution chiffre et facts. Quoi. Là, il n'y a pas... pas moyen de tricher. Je vous propose qu'on en regarde un autre et ensuite j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose qui m'a moi touché dans vos films. C'est que vous, ok c'est un sujet sérieux, ok vous l'avez pris au sérieux, mais vous n'avez pas dressé un tableau super pessimiste en fait dans chacun de vos films. En fait il y, y a une problématique, il y a quelque chose, une situation qui est montrée et derrière c'est désamorcé parce qu'il y a une solution qui est proposée. Et ça, je trouve, c'est vraiment propre à leur génération, et on pourra en discuter après.
0: Attends, j'explore. Je, je, tu t'approches, tranquille. Ouais, je m'approche tout doucement. <rire> J'essaie de pas les effrayer. Quelqu'un veut prendre la parole Vous êtes un parent, monsieur Vous voulez vous exprimer Oui, je crois que Monsieur. J'aimerais bien hein. savoir ce que vous, vous en pensez, ouais. Donc bonjour, donc
5: Gérald, de donc euh, donc Delphine derrière, ma femme. Donc nous sommes les parents d'Héloïse. et euh, bah, on est vraiment heureux. Ben que le, le département puisse permettre aux, euh, aux étudiants de, de pouvoir euh, mettre ce type de, de choses en, en avant. Premièrement, et deuxièmement, je trouve ça effectivement très didactique. Euh, très, euh, ça permet vraiment de rendre accessible euh, à chacun euh, les, voilà, les problèmes qui peuvent être rencontrés, effectivement, verbalisés, visualisés. Ça permet de concrétiser, ça permet de, voilà, de bien visualiser. Et ensuite, effectivement, comme vous le disiez, tout de suite, il y a la solution. Voilà. Qu'est-ce qui existe euh, Quels sont les, les contacts, les numéros de téléphone, etc. etc. Et pour, euh, pour conclure, pour synthétiser, ouais, je trouve ça vraiment euh, très très bien. Très très bien que ce soit euh, ben voilà, ce qu'on ce qu fait l'ensemble des, des enfants, l'ensemble des adultes encadrants et, euh, et au-delà. quoi, voilà. Simplement. Donc vous... bravo à, à tout le monde.
1: Et vous dites pas ça juste parce que vous êtes le papa d'Héloïse Si. si <rire> ok. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole Je ne sais pas si vous avez des impressions sur ce que vous venez Et là, les vous films. avez joué
0: dans un film. Toi, tu as joué, je te reconnais. Oui. Que... Raconte-nous un peu ton expérience, comment ça s'est passé et, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi de présenter ces sujets-là
4: euh, Premièrement, je pourrais dire qu'on est déjà beaucoup très fiers de tout le monde. Ça a été un projet incroyable et on est tous investis. Et par rapport à mon ressenti, je pourrais dire que, ayant moi-même subi du harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune et faire ces films comme vous faites le voir c'était tellement émouvant et tout le monde s'est mis à fond c'était tellement sérieux et c'est un travail un j'ai tellement pas les mots pour dire à quel point on a été on est ému quand on regardait la fin ce que fait dire colomb. Euh, euh, bah moi j'ai joué aussi dans le film du coup pour le pour le racisme et j'ai joué une harceleuse et donc euh, en fait moi j'ai pas subi de harcèlement comme certains ont, ont pu euh, le bah, pouvoir super du harcèlement, mais, euh, mais en fait je pense que tous, même si on n'en a pas subi, on a, on a, on a tous été euh, témoins euh, au collège, euh, même en dehors, euh, voilà ça peut être euh, des tout petits trucs qui paraissent vraiment banals, mais euh, ça ne l'est pas, et, euh, et il faut agir, il faut réagir, et euh, je pense que euh, cette mini-série peut, euh, peut faire le travail, et si euh, et ça peut sensibiliser un maximum de personnes, c'est super, voilà.
0: Oui. — je, je me posais une question. Est-ce qu'il y a... Vous, les jeunes, est-ce qu'il y, qu y a eu un moment charnière dans votre parcours scolaire, là Est-ce que c'était il y a deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, je sais pas, où vraiment il s'est passé quelque chose et où la parole s'est un peu plus libérée Est-ce que c'est maintenant, c'est récent Est-ce que c'est ces films-là, d'avoir travaillé là-dessus, qui vous fait vous rendre compte Ou est-ce qu'il y a eu un moment ces dernières années qui a, qui a été plus important que les autres
1: Héloïse, Emilien, vous pouvez... vous... c'est pas parce qu'ils posent des questions là-bas que vous ne pouvez
4: pas répondre. Alors, hein. euh, alors c'est vrai que travailler sur le projet, ça nous a appris énormément de choses, des numéros, des solutions. Et c'est vrai qu'avant, on aurait peut-être su un peu, enfin, on aurait un peu moins su comment réagir. Mais c'est vrai que je pense que depuis le, le collège, après les autres pourront un peu nous dire, mais on voit de plus en plus de prévention quand même. Euh, les numéros, des affiches et puis euh, après je pense que ça dépend de chaque, de chaque équipe euh, dans les établissements mais il y a quand même toujours des gens à l'écoute donc euh, voilà, je, je sais pas comment c'était vraiment avant mais je pense que notre, euh, notre génération c'est quand même assez comme, ça devient de moins en moins tabou et j'espère que ça va quand même euh, encore continuer à, à.
0: Alors je me retourne vers les plus anciennes générations c'était comment avant Quelqu'un veut répondre Eh non, hein, ils veulent pas les plus anciens
1: Non <rire> Moi, je, je, je pense qu'après, on pourra parler un peu plus spécifiquement du cyberharcèlement, si t'es d'accord. Euh, quand on a discuté ensemble aussi, je vous, je vous évoquais un truc qui va un peu dans le sens de ce que disait Ben. Moi, j'ai l'impression que vous avez, euh, pour euh, amorcer vers le cyberharcèlement, aujourd'hui, vous avez quand même des pratiques numériques super intenses. <rire> Et je pense que c'est proportionnel. Autant il euh, y, y a du danger, on parle beaucoup du danger, on pourra en reparler avec euh, Alexis. Mais il y a aussi une espèce de possibilité géniale de vous exprimer, de créer du réseau, d'être de, de, ensemble autrement. Que vous, enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'en fait vous êtes une génération mutante parce que vous avez quand même ces possibilités de communiquer autrement, de, de vous rassembler, de faire bouger un peu sur le web ce qui se passe. Alors,
3: bah, je suis, suis d'accord avec toi. Enfin, nous, je trouve que notre génération, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus de choses via le numérique et justement de faire ressortir ces fameux sujets qui étaient un petit peu enterrés avant. Maintenant, en fait, dès qu'il y a un souci, euh, en une heure, on est tous informés sur les réseaux sociaux et aussi, euh, par les réseaux sociaux, on fait beaucoup de choses. On a accès, par exemple, euh, à... Enfin, euh, entre nous, déjà, on discute pour le département sur nos réseaux sociaux. Il a... c'est comme ça qu'on communique maintenant et euh... et voilà. Et puis c'est par les réseaux sociaux que vont être diffusées bah, nos
0: vidéos. Oui. C'est un peu comme si la solution était dans le problème, quoi. Ouais, un peu. <rire> voilà,
4: c'est ça. Je pense que les réseaux, c'est quelque chose qui peut être très bien, mais ça peut aussi être très négatif. Je pense que c'est un, à... un peu à double tranchant parce que c'est vrai que du coup, avec les réseaux sociaux, il y a eu des, des, enfin, ça, le cyberharcèlement, bah forcément, en fait, c'est aller avec. Mais il y a quand même du coup cet autre côté de... Bah voilà, des fois, on peut avoir une énorme vague de haine et après une énorme vague de soutien. Du coup, c'est vraiment les deux et ça dépend, je pense, vraiment des cas. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très négatif et de très positif en même temps.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces réflexions, qui est spécialiste quand même de la question
2: euh, nous, chez e enfance on n'est pas là pour diaboliser les écrans, les réseaux, etc. Au contraire, on vient dire dire bah, « c'est cool, les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. » Mais ça reste un outil, un outil qui est bien utilisé, c'est formidable, un outil qui est mal utilisé, et bah, forcément, ça peut être destructeur pour certaines personnes. Le problème, c'est que c'est comme la voiture, on peut être le meilleur conducteur du monde si quelqu'un décide de nous foncer dessus, on aura un accident, et c'est un peu ce qui arrive sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de savoir comment bien, réagir, comment, comment bien réagir si une situation arrive.
1: Est-ce que tu peux nous éclairer un peu, quand, euh, quand les jeunes, là, on a vu dans le film, déjà, est-ce que toi, ça te convainc comme proposition par rapport au cyberharcèlement On disait avec eux que, dans chaque petit film, il y a une solution qui est proposée, il y a les numéros, d'ailleurs, d'information, mais qu'en fait, ils étaient peut-être interchangeables. On pouvait aussi... Euh, la solution d'aller porter plainte, elle est valable pour n'importe quel type de harcèlement, et notamment le cyberharcèlement.
2: Totalement. Euh, donc là, de on... toute façon, il y, y a plusieurs... Euh, chose à faire une fois qu'on est victime de harcèlement, de cyberharcèlement, tout d'abord, bah, c'est d'avoir une preuve. Avec une simple capture d'écran, grâce à la technologie, on peut avoir une preuve aujourd'hui. Ensuite, sur les réseaux, ça va être de signaler sur la plateforme dédiée, de bloquer la personne à la suite, et enfin d'en parler à un adulte de confiance ou de porter plainte si ça s'avère nécessaire. Là, par exemple, dans la vidéo qu'on a vue, euh, au-delà d'être du cyberharcèlement, c'est une situation qui s'appelle du revenge porn. Le revenge porn, c'est lorsqu'un ex ou une personne envoie une photo dénudée de nous sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Là, c'est puni par la loi à hauteur de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende à partir du moment où il y a la diffusion. Et ça peut aller euh, beaucoup plus lorsqu'il y a chantage fait, ce qui s'appelle du chantage sexuel. Et au-delà du, du revenge porn que l'on a vu, le cyberharcèlement, euh, jusqu'à mars, c'était puni jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais depuis le 2 mars 2022, il y a une nouvelle loi sur le harcèlement scolaire qui est arrivée et ça peut être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende lorsqu'il y a eu malheureusement un suicide ou une tentative de suicide. Parce que malheureusement les conséquences peuvent aller jusqu'au décès d'une personne, même s'il y a tout ce qui se passe avant, la perte d'estime de soi, euh, la dépression, la tristesse, etc.
1: Les films qu'on a vus, vous pourriez les utiliser chez E-Enfance
2: euh, J'en parlais tout à l'heure avec Héloïse Emilien et je leur disais que bah, quand je les ai vus, euh, moi je les ai vus un peu avant vous, mais quand je les ai vus, j'ai été très agréablement surpris parce que souvent je vois des choses faites par des professionnels où c'est vraiment leur métier de faire des campagnes de sensibilisation et vraiment c'est plutôt vraiment bien. Euh, dans l'idée, au moins ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir plusieurs euh, solutions. Donc euh, on va avoir un CPE, le professeur vient nous aider, on peut aller porter plainte, etc. Et ça c'est plutôt cool. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution, le plus important c'est d'en parler. Alors évidemment parler c'est compliqué, surtout quand on est victime de harcèlement, mais il faut savoir que la communication reste la plus grande des solutions.
1: Ils vont devenir quoi vos films
4: Alors euh, c'est vrai que là c'est quand même une, une occasion de, de pouvoir les présenter, mais euh, le but, vraiment le but et ce pourquoi on les a fait, c'est comme on l'a dit dès le début, c'est de sensibiliser. Sensibiliser qui Sensibiliser en fait tous les collégiens. Enfin, ça va être diffusé dans les, dans les collèges et donc va bah, être vu par les collégiens et on espère vraiment que ça va libérer la parole euh, pour, euh, et pour tout le monde euh, et aussi voilà, conscientiser enfin, par rapport au, en fait, aux trois cas de figure parce qu'il y a les harcelés, il y a les témoins et il y a aussi les harceleurs et on espère que
1: ça va un peu conscientiser tout le monde Emilien je crois que tu disais qu'il y avait des réseaux sociaux pour le conseil départemental des jeunes est-ce que oui, vous allez les diffuser on est, là on est, aussi on est,
3: on est sur plusieurs plateformes on est sur Instagram, TikTok Twitter et Facebook Facebook est en ce moment notre page la plus active
1: ok, et ben on vient de terminer le timing de discussion est-ce qu'il y a des oui gens qui veulent, fin, y a des euh... qui veulent prendre la parole qu pa... parce que vous avez fait les timides mais bon, le avant suite, il y a une occasion
0: j'ai un bras qui s'est levé par là-bas Nickel. j'y vais
1: et ben, et ben je te le dis pas Reste là, et tu verras si tu le vois.
0: Ok, d'accord, les gens font des réclamations maintenant.
1: <rire> bon, moi, je pense que... Déjà, nous, on était super heureux de pouvoir accompagner euh, avec Alexis, et Louise Totalement. Et, oh là et là, oh là j'ai
0: plein de monde qui veut prendre la parole. C'est vrai Tu veux parler en premier Oui, allez. Allez, tu nickel.
1: Euh,
3: bon, bonjour, je m'appelle Kyo Massa. Euh, bah, du coup, j'ai euh, le dernier film, ça parle sur l'homophobie. Donc, si c'est euh, maintenant qu'il faut parler, bah, je parle. Euh, donc, j'ai tourné ce film euh, en tant que ciblé sur l'homophobie. Mais en réalité, euh, l'homophobie existe partout. Euh, ça, devient de... enfin, ça a été banalisé, mais maintenant, on essaye de prendre la parole sur ce sujet. Donc, que ça soit à la télévision par des politiques, euh, par des gens euh, qui, des journalistes. Euh, donc, l'homophobie existe partout, même au collège. Euh, J'ai été harcelé en quatrième euh, par de l'homophobie, voilà. Donc, euh, vraiment, ça me tenait énormément à cœur de pouvoir en parler. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui ont permis de créer ce projet, ce film, euh, dont Émilien euh, et Eloïse, euh, bien sûr. Euh, donc, on les remerciera jamais assez. Et voilà, donc, euh, je suis très content
6: euh, de ce projet. <rire> Encore bravo. Euh,
0: Merci à toi. J'avance un peu plus loin. Monsieur
6: je voulais juste te dire que d'abord je suis très fier de tous ces jeunes et de, de tous ceux qui les accompagnaient pour faire ces petits films. C'est la onzième session de, de conseils départementaux jeunes, donc ça existe depuis 11 ans. Mais celle-là a été particulièrement réussie, en plus elle a affronté des périodes qui ont été éprouvantes, la pandémie, euh, où ils ont continué de travailler ensemble malgré l'isolement, malgré le confinement. Et puis j'ai trouvé que c'était plein d'imagination, plein d'envie, plein d'envie de s'exprimer. Ils ont été extrêmement solidaires. Je me souviens d'expériences que vous avez conduite pour euh, les paniers solidaires, pour tous ceux qui ont été au contact des autres, pour tous ceux qui nous ont protégés, pour les soignants, pour des pompiers, pour les policiers, pour des gendarmes. Ils sont allés euh, ensuite euh, travailler sur l'idée européenne. On a un monde qui est chahuté, bousculé. Qu'on entende leur vision sur ce monde tel qu'il va, puis leur redonner aussi espoir. C'est compliqué, mais il y a toujours eu des périodes compliquées dans notre histoire. Ils, sont, ils reviennent de Strasbourg, où ils ont porter une contribution de, de la, du département de la Côte d'Or à, à l'idée européenne avec les éléments de citoyenneté, des éléments d'engagement. Puis quand vous voyez ces témoignages, moi j'ai été profondément touché par les images. C'est vrai que c'est des réalités qu'on côtoie, que les familles vivent parfois euh, extrêmement difficilement et parfois sans trouver la solution. Alors oui, je réponds à la question que vous avez posée, auxquelles les jeunes ont répondu. Ils vont être diffusés très, très largement. Je n'exclus pas d'ailleurs de les proposer aussi pour une diffusion, y compris télé, beaucoup plus large. On a parlé de
1: salles de cinéma même. On
6: a parlé de salles de cinéma, on a parlé. Ouais. En tout cas, il se trouve que je préside <rire> les départements de France par ailleurs, en même temps que présider ce département, et je vais proposer ces films, puisque nous allons avoir un concours de l'innovation dans les départements pour exprimer les sujets de société, parce que nous sommes au cœur des problèmes de société, solidarité, on... solidarité territoriale. On... J'arrête, j'arrête. Oui, parce
1: que sinon, je vais être obligé de. Non, mais déméniable. je vais arrêter,
6: mais je vais vous dire, moi, vous savez, dans, dans des rencontres comme celle-là, moi, je veux dire que je suis fier de nos jeunes. Vraiment, ils ont été extraordinaires. Je leur ai dit plusieurs fois, je suis allé les voir. Vraiment, quand je vois ça, eh bien, on continuera de vous donner les moyens de vous trouver un avenir épanoui. Voilà, merci Alors à ça, tous. Alors ça, on
1: le retient. Merci. merci. Moi, je voulais qu'on fasse un, un dernier petit tour auprès d'Emilien et Héloïse. Ils avaient quelques remerciements à faire. Et je voulais que nous aussi, on les remercie, qu'on remercie tous les jeunes, qu'on remercie le conseil départemental, tous les financeurs, les partenaires de ce projet. Le vif festival qui les a accueillis pour diffuser ces films, c'était super important. Et, euh, et moi, je voulais vraiment vous féliciter, euh, tous les deux et tous ceux qui se sont engagés. Parce que non seulement vous ne vous contentez pas d'observer ce qui ne va pas, mais vous vous bougez pour le changer. Et je pense que c'est que le début. Donc... Euh Bravo à vous. Merci. Vous pouvez les applaudir, là. C'est maintenant.
3: Donc, euh, je tenais à remercier euh, tous les participants, tous les services du département qui nous ont aidés. Euh, Ones Productions aussi, le Festival Vive qui nous accueille, et puis euh, Odile TV. Voilà, euh, et
1: Alexis qui est venu depuis et Paris. Alexis surtout, et Alexis surtout, excuse-moi. Et
3: Alexis qui est venu nous aider. Voilà. Euh, il faut rappeler juste aussi que le 3018,
2: c'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel. Si jamais on est victime, témoin ou auteur de violences numériques, mais on peut l'appeler aussi en tant que parent ou professionnel, si jamais on est témoin d'une situation, qu'on soit le parent ou le témoin d'un enfant que l'on côtoie ou autre.
1: Retenez bien le numéro 3018. 3018. Et puis bah, nous, on vous invite à retrouver ce qu'on s'est dit, si vous voulez, sur odile.tv sous forme de podcast, à aller regarder ce qu'on fait aussi et puis on vous souhaite un bon festival.
3: Bonne journée. Bonne journée.
1: Merci à tous. Merci pour votre écoute.
0: Retrouvez les films sur les réseaux sociaux et sur le site du département de Côte d'Or et allez en savoir plus du travail d'Alexis sur e-enfance.org. Merci à toutes et tous pour cet échange. Merci au Vif Festival d'avoir donné la parole à ces jeunes et rendez-vous sur odile.tv pour écouter l'ensemble de nos productions.